0: ok benvenuti 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 a questo nuovo podcast di piano sequenza io sono Cero, io sono Lidia e vi diamo il benvenuto a questo terzo episodio appunto di piano sequenza dove eh, proseguiremo il nostro excursus per quanto riguarda la tematica cinematografica del tempo oggi eh, dal profilo della ripetività della routine ma tutto questo dopo la... Sigla!
1: Ok, allora oggi abbiamo in programma di parlare di un paio di film sì. stiamo parlando di Age of Tomorrow e nel mio caso specifico Edge già Ieri film con Antonio Albanese che ripercorre la routine dei film come si chiama la versione che hai visto a te? Um, Il giorno della marmotta, con che, Bill Murray Che
0: con Bill Murray. Proprio due film, tra l'altro, cioè, dico Age of Tomorrow e già ieri, cioè due film che proprio si. Sì, sì, assolutamente. <ride> <che> stesso
1: <ride> filone cinematocassico. Se, se sembra che. Se sembra che non abbiano niente a che vedere l'uno con l'altro. E invece. E invece, noi stronzi ci abbiamo trovato. Qualcosa in comune. Esatto. Allora, già abbiamo trovato qualcosa in comune nel fatto che tu hai visto quel film con, Bin, con Bill Mare. Io quello di Antonio Albanese. E, son praticamente e sono praticamente un remake uno dall'altro. Esattamente. Credo che sia quel filone di film che ha, ha funzionato in un, in, una, in un paese e l'hanno copiato negli altri. Tipo Giù a nord e benvenuti a sud. Esatto. Stesso principio. Che è, la, che, che è lo stesso identico principio. Ora, da
0: dove vuoi partire? Allora, io partirei eh, dal cult, diciamo da quello che ha fatto partire il tutto in modo tale che poi Age of Tomorrow ha ripreso questo format e l'ha rifatto in una versione fantascientifica L'ha un po' rimescolato L'ha un po' rimescolato
1: Per quelli che non avessero visto né
0: E già ieri barra il giorno dalla marmotta e in realtà non si chiama il giorno della
1: marmotta, si chiama ricomincio da capo. Eh sì, perché è la ricorrenza, è la ricorrenza giorno del della giorno marmotta, della marmotta. Come in ieri è il nido delle cicogne, la, la, la nidificazione delle cicogne. Per quelli che, di voi che non hanno visto nessuno di questi due film, spieghiamo velocemente il plot. Giornalista stronzo, si trova a dover fare un servizio in culo al mondo scorbutico, antipatico a, tutto il, a tutta la troupe, va in questo posto, fa qualcosa di sbagliato, che nel caso di giagliere mi pare che se la prenda con delle cicogne, insomma gli fa dei dispetti, o comunque ne prende a calci una, uh-huh. o rompe delle uova, adesso non, ma non è importante, va a dormire, perché il servizio comprendeva starci due giorni, pernottando una notte lì, e il giorno dopo si risveglia, che è lo stesso giorno. E quindi il loop continua a ripetere lo stesso giorno, all'inizio prendendoci gusto, quindi approfittandone per farsi tutte le ragazze dell'isola, sì. finché pian piano non cade in depressione e comincia a suicidarsi più e più volte nelle maniere più assurde, tipo o oh, si butta dalla scogliera o oh, fa una rapina e viene sparato dalla polizia, o si spara direttamente lui, o viene investito, tutte robe così, finché in prima della depressione trova in una sua collega, giornalista, che fa parte della sua troupe, diciamo una persona da amare, che non aveva mai dato attenzione prima, a lei confessa questo suo problema del loop temporale, Lei gli dice se fa la cosa giusta forse esce dal loop, fa la cosa giusta, esce dal loop e si mette assieme a questa ragazza qua paridentico in tutti e due i film quindi sì. come dire se volete vedere una versione nostriana è quella con Albanese, se invece volete vedere la versione original è quella con Bill mare esattamente chi ha
0: visto uno o l'altro sicuramente avrà capito praticamente tutte le similitudini che ci sono fra uno e l'altro non so neanche se si tratta più di remake o di plagio ma comunque questo è un altro Attaciti discorso ti accordi di plagio eh, secondo, diciamo, secondo me. diciamo di sì e dunque eh, Qual è appunto la tematica di oggi? Eh, è appunto questo concetto di ripetività. Non andremo a indagare troppo sui film, anche perché questo è fondamentale. Si, c'è anche abbastanza poco da esplorare all'interno del film, dei film stessi. Esatto, ma è appunto questo concetto. Ora, <clears throat> per quanto riguarda questo, questo film, che è, ribadisco, per quanto riguarda la versione americana, è stato un cult che ha un po' dato il via a questo filone. Uh, si arriva al quasi verso il finale del film in cui il protagonista fa la cosa giusta e facendo la cosa giusta esce da questo loop. ma qui sorge la domanda da te prima posta effettivamente fare la cosa
1: giusta in maniera coercitiva è effettivamente la cosa giusta esatto perché io mi sono posto la domanda se questi film non lanciano in qualche modo un brutto messaggio certo Alla fine fa la scelta giusta, quella di dedicarsi all'aiuto del prossimo, in quello che è l'ultimo giorno in cui è nel loop temporale. E lo fa con questa ragazza. Però, il brutto messaggio è proprio sulla bontà coercitiva, quindi tu esci solo se forzatamente fai la cosa giusta. Certo, c'è anche appunto il fattore, ripetuto poc'anzi, del, dell'amore. Sì. Lui si innamora e le cose le fa in maniera sincera. Però comunque il personaggio non è stato indotto a cambiare in maniera, come dire, gentile, spontanea. È la sua unica soluzione per uscire da quello. Anzi, all'inizio ci prova. Perché dice, tanto vale, al massimo, ripeto pure, questo giorno. Quindi non è che ci crede davvero in quello che fa. Lo fa perché la ragazza di cui si è innamorato gli propone questa cosa. Di conseguenza il messaggio è un po' questo, cioè la cosa giusta da fare indotta così coercitivamente è davvero la cosa giusta perché ha un po' a che fare con il libero arbitrio. Sì. Anche perché poi magari dopo il film se ci fossero state penso, un'altra mezz'ora di film dopo il finale canonico, magari dopo che è uscito da Loop tornano a stronzo. Sì, non lo possiamo sapere,
0: è vero anche che queste sono i, i mani segmentali che ci stiamo facendo noi e che, comunque essendo il film del po' vecchiotto, sicuramente non si sono fatti tutti loro, però il fulcro di questo podcast è proprio farsi delle seghe mentali in mani, a quattro mani, sul cinema, esattamente. È quello gay, quindi...
1: un po', scusami se ti interrompo, no, vai, vai. come quando i tuoi genitori ti dicevano, o i nonni, o così, ti dicevano, finché non fai i compiti non esci a giocare. Sì. Tu non fai i compiti per senso del dovere, ma perché dopo... Puoi andare a giocare. Puoi andare a giocare.
0: Sì, effettivamente sotto un mm, tutt'altra parrocchia, ma è il concetto portato avanti da Kubrick in arancia meccanica ovvero va bene, diventa un un bravo ragazzo, ma a costo della libertà personale, del libero arbitrio.
1: Notare che tra l'altro questo discorso lo faceva anche un uomo di chiesa, quindi, come dire, è anche interessante quello, no? Sì, assolutamente,
0: e effettivamente questo film non dà ovviamente risposta, ma non è che ci sia anche, però è interessante come un film vecchio, però rivisto, il giorno d'oggi sotto altre prospettive con anche un cambiamento sociale quindi dopo tanto tempo e ritorniamo sempre a questo concetto eh, aprano nuovi dibattiti nuove visioni e quant'altro anche perché sono abbastanza sicuro che quando l'hanno visto all'epoca gli spettatori film è fatto e finito che bello
1: arrivederci grazie me ne vado a casa a mangiare il tacchino ma, ma poi infatti quella è la lettura che si deve fare del film sì. secondo me questa è una mia riflessione diciamo una macro una macro riflessione su il messaggio che lancia il film sì. è ovvio che se noi lo chiedessimo ai registi direbbero no, effettivamente non ci abbiamo pensato eh, mi fai venire
0: in mente a prendere una parentesi quella Bellissima storia che mi vi raccontato su Spielberg e lo squalo:
1: ah, sì, sì, Ti sì, prego racconta raccontiamolo anche racconta, allora. la racconta. Uh, esce il film Lo squalo in un periodo di non tanto tensione politica, ma diciamo che c'era lo spettro del comunismo, ancora in America, soprattutto in America, e c'era un critico cinematografico che durante una delle interviste a Spielberg gli disse: Guardi nel suo film mi è parso di comprendere che lei in persona nello squalo eh, lo spettro del capitalismo che è pronto ad attaccare l'America nascosto sott'acqua quindi velato ai nostri occhi ed è sempre di inaguato Era... che cosa ne pensa lei di questa di questa riflessione Spielberg lo guarda e dice non ho fatto uno squalo comunista il mio film è un film su uno squalo no, eh, punto esatto e il messaggio è proprio questo mm,
0: ci quindi... risponderebbero la stessa cosa i registi dei... ma con ragione tra l'altro, sì. con ragione, però è sempre bello il lucubrare su...
1: su uno spunto film. di riflessione e
0: appunto da qui uh, secondo secondo noi il passaggio successivo ovviamente ci sono stati altri film di mezzo però diciamo che il culmine al polo esattamente opposto è Age of Tomorrow. Quali sono le differenze innanzitutto tra queste due pellicole al di là del genere? Al di là del genere, al di là di, di, di ovviamente delle cose certo. che saltano all'occhio, che quello è anche scontato dirlo, però eh, quello che salta subito all'occhio attraverso la narrazione è che il protagonista, o meglio, il meccanismo di loop, non è dovuto al fare la cosa giusta ma è dovuta a A un incidente di percorso un incidente di percorso, esatto, addirittura il protagonista prima del del finire il film lui eh, termina questo potere Mm attraverso il dissanguamento esatto e e anche qui è incredibilmente interessante vedere come in, in un ambito se si ha tempo o se si sfrutta questo tempo come i due protagonisti eh, di eh, Ricomincio da Capo e di Age of Tomorrow riescono a incrementare notevolmente le proprie abilità. Nel primo campo abilità sociali, nel secondo campo abilità militari.
1: Militari, strategiche. Sì. Lui mette a servizio diciamo, tutte queste volte che lui può resettarsi la giornata per capire come effettivamente attaccare gli alieni, come riuscire a batterli. Altra peculiarità, c'è una coprotagonista che quando lui si confessa a lei riguardo questo potere che ha acquisito, lei gli crede perché lei è stata vittima in passato dello stesso loop temporale. Quindi in questa pellicola, a differenza di già ieri, il protagonista non trova una persona in cui grazie all'amore riesce a uscire, ma trova un alleato a dire io so che cosa è passato, perché ci sono passato anch'io. Con una trasfusione poi ho perso il potere perché questa abilità a quanto pare si perde una volta che viene fatta la trasfusione di sangue e, e quindi grazie al fatto che gli crede ogni giorno gli dice guarda dimmi esattamente queste parole ogni giorno in questa maniera saprò subito che tu hai vissuto questa cosa qua e ti crederò. E, e a quel punto comincia tutta la strategia per capire come combattere gli alieni che sembra che vincano su tutta la linea proprio perché loro stessi hanno questo potere, il potere di prevedere tutti i futuri possibili e far realizzare quello nel quale loro prevedono tutte le mosse e vincono a mani basse. E poi perde questo potere Tom Cruise prima della fine. Quindi la risoluzione del loop non è il finale, come in già ieri, ma solo una tappa del percorso, anzi, ciò che preannuncia l'atto finale. Mm Il momento in cui se Tom Cruise da lì in poi muore è game over e con lui anche il film. Sì, tra l'altro è anche molto interessante vedere, oltre
0: a queste... Eh, differenziazioni e punti di contatto come anche comunque Tom Cruise attraverso la ripetizione dello stesso giorno della stessa battaglia degli stessi traumi perché di quello stiamo parlando lui migliori perché inizialmente il suo personaggio è arrogante presuntuoso anche abbastanza ottuso non è un personaggio anche gradito. goffo
1: nel combattimento sì
0: assolutamente quindi ehm... È bello vedere eh, che attraverso diciamo, le esperienze eh, che ti fai, in questo caso in un in minuscolo spazio temporale, eh, tu possa riuscire a sviluppare oltre alle abilità tecniche anche le abilità caratteriali facciamo un'ipotesi, se lui non avesse avuto questo loop temporale rimaneva il solito stronzo sì, idiota. E, e moriva
1: come l'ultimo scemo in guerra Esatto. perché all'inizio è proprio Goffo con questa armatura da combattimento che non sa usare uh, non, non ha idea di che cosa si debba fare in un campo di battaglia, è totalmente spaisato sì. grazie a questo continuo loop diventa una macchina da guerra Adesso che ci penso, sì. è una cosa su cui non ci siamo sognati nulla questo, okay. perché me lo ti metto adesso Sai che questo sarebbe un ottimo escabotage per fare un film di Super Mario? Ma dai! Eh beh Però sì, pensarci, per pensarci, le... muori tipo i giochi quelli in 2D, no? A scorrimento laterale che muori e riprendi dal checkpoint muori e riprendi dal checkpoint eh non sarebbe male e poi e pian piano tu giocatore diventi più esperto perché sai quando saltare sai quando uccidere i, le, le, i mostri sai dove è il tasto per attivare che ne so il ponte per accedere a un altro livello è palesemente Super Mario questo Sì, è
0: molto videogioco come concetto esatto e beh e, ci starebbe anche perché il film con Bolt Boskins.
1: Io l'ho apprezzato, eh! S- sì! È, 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 è strano! È pedestre, <ride>
0: però. Ha, ha dei suoi scritti. Sono sommato, spunti,
1: sì. diciamo. Yoshi sembra preso da Jurassic Park. Beh. Sì. Mm. Però. Diciamo che mamma mia.
0: Super Mario credo che sia la versione leader uscita male, tra Jurassic Park e Blade Runner. Quel Super Mario dice? Sì, quel Super Mario, quello, sì. quel film. E, e probabilmente tutto quello che c'è di male e sbagliato nel mondo. Hai
1: pensato di tutti i remake brutti, tipo il famosissimo di Yotobiana Memoria, Rambo Turco? Sì. Sembra la copia venuta male di un film ad alto budget. Sì, sì. effettivamente sì. Sembra proprio quello. Oh, e pensa che nel,
0: nel tempo, ritorniamo sempre lì: diventa un cult, che è un po' uno spoiler del prossimo episodio questo che ho appena detto.
1: Però alla fine ci arriveremo. Sì, anche, Sì, eh, ci, arriveremo, anche ci arriveremo. Anche a quello. Oh, non riesco a togliermi dalla testa, infatti, Poi immaginate: il plot è Bowser lancia l'incantesimo a Super Mario. Te, come dire, ti blocchi in una dimensione temporale, così io mi prendo Peach e poi non si sa mai che cazzo ne fate, ne prigioniera, appunto, ma è, è geloso. Però l'incantesimo va storto e si ritrova a dover ripetere continuamente la vita ogni volta che muore. Sa- sarebbe esattamente il plot? di Super Mario, sì. lui incastrato in questo loop temporale che è scavotage per giustificare la, la fedeltà al videogioco. Esatto, Beh, non è male, non è male. Facciamolo noi. Facciamolo sto noi a questo
0: punto. <ride> Beh, uh, sempre a proposito di loop, uh, comunque il tema, ripetiamo, noi siamo partiti da due poli esattamente opposti ma con delle delle riscontranze, ma uh, ci sono tanti altri film che trattano più o meno lo stesso tema il primo che mi viene in mente adesso a parlare è Soul Code del buon uh, Duncan Jones che effettivamente non c'è proprio un discorso temporale mm-hmm. però anche però sì, cioè, chi ha visto il film sa perfettamente sì. che non è proprio un loop temporale quanto più un loop uh, Cognitivo,
1: virtuale... Sì, è è molto strano perché hanno questa macchina che riesce a proiettare la mente di un uomo all'interno del suo stesso corpo nel passato, ma in maniera pratica, cioè che lui può agire sul passato. Sì. Quindi è è molto particolare come roba. Mi stupisco stupito che non ci abbia messo le mani Nolan. Eh. Secondo me quando, quando è uscito su SCOD e non l'ha vista ha detto cazzo ci ho pensato io no, 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 sono arrivato troppo tardi eh,
0: effettivamente ci sta e anche lì un altro riscontro che possiamo vedere è che fa la cosa giusta ma in quale senso? Nel senso di risoluzione del puzzle che si va a creare durante la sì. visione del film e a quel punto pure lui esce dal dal loop non lui di sua volontà c'è un aiuto esterno che eh, sappiamo benissimo però c'è questa uscita sempre attraverso o la cosa giusta o la risoluzione pratica di un problema sì anche
1: in source tra l'altro c'è il fattore innamoramento di una ragazza sì o oh, vuoi anche che comunque avere una love story in questi film alleggerisce un po' e diventa anche un fattore di produzione dicono sì però devi metterci la love story che piace a tutti sì ma... non a me ma vabbè ecco una roba che ho pensato di Age of Tomorrow tornando un attimino lì è che non c'è love story cioè sì ma nel, nel momento in cui non c'è più loop Temporale, quando Tom Cruise è ormai fuori da questa roba qua lei muore quindi non la riveda più
0: ma ti ricordo anche che eh, poi torna indietro nel tempo il film finisce con lui ah, no, di ve- fronte ve- a lei e lei ritornata al punto di partenza che, che dice, non si ricorda niente vuole qualcosa e lui le sorride
1: quindi diciamo che alla fine c'è un non detto sì, che lui ci riproverà, gli racconterà tutto. Esatto. Sì, eh, no, è vero, è vero, alla fine la ritrova. Eh, la ritrova, la ritrova. La ritrova. Eh. Sì, d'altronde da, da sarebbe stato strano, eh. Che avessero fatto finire a mano la Ma sola.
0: anche perché. E ci colleghiamo al discorso fatto allo scorso podcast, uh, Sequel, tra virgolette, fuori tempo massimo. Mm. Un Edge of Tomorrow 2 lo, lo stanno pensando da quando è uscito il primo, ah, eh, sì. sì, ma non si è ancora saputo nulla, anche perché Tom Cruise comunque pandemia a parte, ma è impegnato in mille altri progetti, anche fra, abbastanza fra cui Mission Impossible 7, di cui ho visto che ha fatto un volo di 1200 metri con la moto e dico, quest'uomo ha 58 anni. Come 1200 metri? 1200 come? metri.
1: Dove l'ha tirato su?
0: eh hanno fatto sta rampa di 1200 metri di, di strapiombo, oh e lui è saltato e ripeto quest'uomo c'ha cioè 58 anni È più
1: vecchio di mio padre, sembra mio fratello maggiore che poi le fa lui in prima persona perché lui è uno di quelli che non vuole stanto Sì, ma è un pazzo, figurati...
0: un pazzo furioso fantastico, sì, fantastico. È allucinante. quindi anche lì è interessante, cioè gli alieni tornano non ritornano, c'è un'altra minaccia ritornano nel loop c- Cosa succederà se mai
1: vedremo questo film? Se mai vedremo questo film, infatti non so se mi piacerebbe vederne un secondo capitolo. Più che altro non ho la minima idea di di come lo potrebbero fare. Mm. Parlando di film di cui hanno in programma un sequel di questo genere qua. Non c'entra col tema, ma mi viene in mente A Quiet Place. Sì, con sempre Emily Blunt, tra l'altro. Esatto. Il secondo quando ho saputo che volevo fare il secondo non l'ho gradito tantissimo. Ho visto il trailer, diciamo che mi ha convinto a metà, perché sembra una versione apocrifa di The Last of Us mm. Quindi quel post apocalittico con la gente con le armi arrabattate con gli zombie, cioè con gli zombie, con quelle creature che ogni tanto appaiono, potrebbe essere. Sembra The Last of Us effettivamente. Eh. Al di là della questione del suono che spero mantengano, ma eh. quel, questo è un fuoritema rispetto al, al discorso. Al discorso. Beh, ricollegandoci, mh, beh, uscendo
0: sempre un pochino dal tema, ma ricollegandoci a Age of Tomorrow, eh, mi dicevi che avevi particolarmente apprezzato il design degli alieni.
1: Tantissimo. Tantissimo, perché il, io ho un grosso problema con i film di fantascienza che sono tra quelli che preferisco, soprattutto quelli con gli alieni. Uh, tra l'altro forse è una cosa che ho ripetuto in ogni podcast che abbiamo fatto questa. Quindi, che ti piacciono la fantascienza? In, gli alieni. In, in arrival, ho detto. Sì, effettivamente sì. È, bello. è una roba. è un mio pallino. Ah, e il mio pallino è sempre vedere il design degli alieni. Perché secondo me ok la trama bella. Però è lì la ciccia dell'occhio che vuole la sua parte. Come me li fai, questi alieni? In caso di acqua place, quelle robe con il cranio che si apre, fighissimo. Sembrano un po' i leaker di Resident Evil, mm-hmm. però comunque fighissimo. Arriva, citato prima, gli ettapodi di queste seppioni enormi. Bellissime. Perché tanto la punta sembra un, bo- un bo- sembra un babà. <ride> un po' particolare come se lo è proprio un babà con le gambe. E. Mentre in questo film, se dovessi descrivere la forma di questi esseri, prendete un un agglomerato di cavi, unitelo da un punto di vista grafico con quelle, quelle bande sonore, non so come si chiamano. Quelle righe che quando c'è la musica o il microfono sì, si alzano sì, e si abbassano. Sì, sì. Come si chiamano le linee? Eh,
0: dovremmo chiedere a Ema, il nostro fonico. Do-
1: dovremmo chiedere a lui. <ride> Comunque, avete capito quelle robe che si alzano e si abbassano con la musica, che pulsano col ritmo. Eh, e sono fatti questi alieni di cavi e di quel senso di pulsazione data da queste robe che vibrano in qualche modo, sembra che vadano a tempo. In qualche modo, è, è strano come design, è veramente alieno perché danneggiano i militari, quindi sono fisici, sono tangibili, ma hanno una forma tale per cui sembrano non, non avere una fisicità e non è una questione di brutti effetti speciali che sembrano appiccicati alla pellicola perché è proprio voluto sì. questo effetto qua, sono talmente innaturali che non hanno neanche una silhouette determinata Soprattutto i i predatori alfa, che sono quelli sopra il rango normale degli alieni, quello con cui viene incontrato Tom Cruise, che quelli sono dei bestioni che hanno la bocca spalancata e sono diciamo il bacino di potere dai dai quali gli altri attingono. Quindi hanno una forma ancora più strana. Ed è fighissimo. Il design, soprattutto negli ultimi anni, secondo me degli alieni, Age of Tomorrow non fa eccezione, Sta trovando, secondo me, un... tanti bravi creativi mm. a lavorare al concept art degli alieni. Beh, io andando completamente
0: fuori tema, ma permettimi questa parentesi, che secondo me ti, ti, ti esalterà un casino, per me gli alieni più belli, ma ignoranti sono quelli di Starship Troopers, Madonna, insettoni giganti. Con questo film di un'ignoranza fotonica, ma dai... Madonna, santissima! Quello
1: quello è da vedere. Ma, senta... Sì. Visto che abbiamo ancora un po' di tempo... Sì. Parliamo di Starship Troopers. Va bene. Guarda, è un film stupidissimo, ma se tu lo guardassi io, quando quando è l'ultima volta che l'hai visto? Minchia, ero ancora minorenne, ti dico, l'ultima volta. Fidati, fidati di me, Eh? guardalo adesso. Hai un'altra lettura del film. Ah, sicuramente. Hai un'altra lettura. Perché è una presa per il culo. A parte che è fatto fighissimo, che sembra. e viene intervallato dagli spot pubblicitari. Mm-hmm. Ma se tu guardi gli spot pubblicitari, come sono girati, sono una presa per il culo palese, palesissima della, della dottrina del patriottismo americano. Ed è una comicità, quella che c'è in Starship Troopers. Parlo del primo perché ne hanno fatte altri due, ma. Sono un po' delle cagate. Hanno perso la verde del primo. Hanno una comicità. Tutto starci tu per sentire. Su di una comicità alla Enrico Lucci. Quelle interviste a personaggi strani. a cui Erico Lucci fa le domande con la sua plomb. Uh, un po' da scazzato. È così che fa sì che tu che sei davanti a questa persona. questa persona ti prende seriamente. perché tu dai l'idea di essere davvero interessato a quello che tu puoi dire a. Ah, a Luci. Ma visto dal televisore, la scena è totalmente ribaltata, cioè si vede palesemente che ti sta prendendo per il culo, dandoti corda. E Starship Troopers è così, lo guardi con gli occhi di adesso. È una presa per il culo del patriottismo americano. Talmente fatta bene che fa il giro tale, tan, così tanto il giro che gli americani dicono: oh, Bellissimo film americano, patriottico, patriottico. E se noterai gli alieni non sono mai primi ad attaccare. Sono gli gli umani che decidono di attaccare gli alieni. Quando arriva il meteorite sulla terra non c'è nessuna prova che siano stati i meteoriti, cioè che che siano stati gli alieni, anche perché diciamo le cannoniere aliene sputano detriti molto diversi dall'asteroide che si è schiantato sulla terra. Quindi hanno utilizzato gli umani militari il pretesto del meteorite, che è stata una casualità, per incolpare gli alieni e avere ancora più soldi per fare la loro guerra, a degli insetti che erano soltanto lì sul loro pianeta a fare quello che... a, a non dar fastidio a nessuno. Madonna che figata. Ha un'altra lettura se lo guardi adesso. Eh sì, me lo devo vedere perché
0: mi ha illuminato. E
1: c'è Barney di Home and Ma dai! Cioè a Barney andiamo a Era
0: una pausa tra un pub e l'altro, andava ad ammazzare gli alieni.
1: C'è cioè lui come uno dei tre coprotagonisti. No, non me lo ricordavo. È un film che ha molte letture. E all'inizio anch'io mi dicevo, ah dai, film per ragazzini, cosa che effettivamente è. Però poi noti che ha tanti strati man mano che acquisisci, diciamo, conoscenza diciamo, del mondo, della politica. Se lo guardi adesso ti stupirà, è assurdo. Eh. È ancora attuale. Molto figo Ok, però tornando, tralasciando gli alieni
0: Che vabbè, io ne parlerei per tutta una vita Mm Ma tornando al nostro focus sui loop temporali Ti volevo chiedere se per caso tu conoscessi o avessi visto Predestination
1: L'ho sentito nominare, però ricordamelo perché non... Allora, è un film del 2014
0: Mm. Io l'ho visto... Forse in quell'anno lì, quindi effettivamente è passato un po' di tempo. Un po' di tempo. Oddio, sei anni. ecco, beh, beh, beh. Non è. no, Ok, però. Però sì, uh, con Ethan, Ethan Hawke, un magistrale Ethan Hawke e Sara Snook. <ride> Snook. Snook. Snuke. E effettivamente questo è un altro film che parla di loop temporale. La cosa figa di Predestination, senza farti spoiler, perché è un film che basa tutto sulla sceneggiatura. Mm-hmm.
1: È come tutti i loop per Del Pelman, non il in vizio. Esatto. <ride> <ride> questa, questa
0: l'ho apprezzata particolarmente tanto.
1: E anche a tema. E anche a tema. E <ride> anche, quindi... anche a tema ci stagmia. Perfetta. è una merda. <ride>
0: <ride> Comunque, um, la sceneggiatura è ferrea, ma uh, ti mette... Il, il concetto filmico del loop temporale sotto il profilo del paradosso mm. nel senso abbiamo visto Tenet che effettivamente si parla di paradossi ma bene o male il film è palindromo e non ci sono cose che oltre alla fantascienza del, del film non possono succedere per logica che si autoassolve esatto, si, si auto-risolve ma um, Robert Pattinson collegandoci a quel film parla del paradosso del nonno, Sì. se tu torni indietro nel tempo a uccidere tuo nonno non puoi essere nato per andare indietro nel tempo a uccidere tuo nonno mm-hmm. è un paradosso, non c'è una risposta diciamo che Predestination, ribadisco senza fare spoiler perché questo film lo devi vedere e se anche voi non l'avete visto recuperatelo comunque fa suo questo concetto e tutta la sceneggiatura parte da questo quindi c'è un tornare indietro nel tempo per sistemare determinate cose con appunto dei paradossi mm. in queste tipologie di, fi- di film diciamo che non bisogna tra virgolette usare troppo la logica nel senso bisogna usarla però ti devi far andare bene che essendo un paradosso qualcosa non torna ovviamente non sarebbe un paradosso se no non sarebbe un paradosso quindi tutti quelli che dicono Eh, ma non sarebbe potuto succedere sì è vero che non sarebbe potuto succedere però non sarebbe potuto succedere manco se torno indietro nel tempo cioè già mm. questa è una cosa che al momento, a oggi non, non è ancora successa ora il film diciamo che inizia in una maniera ti spiega determinati eventi poi si ferma mm. per 20-30 minuti c'è una scena in un bar dove effettivamente lì c'è un mega pippone quindi ti mette abbastanza la prova però senza quei 20-30 minuti non capiresti niente di quello che succede dopo mm, È libretto di istruzioni È praticamente libretto di istruzioni Una volta che sto film parte mm. Entri in un vortice che guarda non esci più Che figo Ed è una figata Quindi oh, recupera-
1: recuperalo, recuperatelo Perché Recuperatevi anche tutti gli altri film citati Ovviamente Che anche se magari sono solo citati tipo Wild Place Arrival Arriveranno anche quelli come tematica, Arriva
0: l'anno anche quello. Arriva
1: l'anno anche quello. Questa,
0: questa era brutta, vabbè, e quindi diciamo che abbiamo fatto tutto questo nostro podcast sviscerando il tema del loop. E vi lasciamo con un suggerimento di un filmone, soprattutto da un punto di vista di sceneggiatura, che è Predestination del 2014 con la Sarah Snook.
1: Con la Sarah Snook. E. Diteci anche voi la vostra, che cosa ne pensate, della domanda posta all'inizio riguardo e già ieri. Sì. Mando un brutto messaggio, quello della bontà coercitiva intendo, che esci dal loop solo se fai la cosa giusta. Mi piacerebbe sapere la vostra opinione, ci piacerebbe sapere la vostra opinione in proposito, perché secondo me, anche se magari si va un po' ad interpretare quello che non c'è nel film, sì. E comunque uno spunto interessante di riflessione. Esatto, quindi ribadiamo, ci trovate su Facebook
0: e Instagram come Undersky Production, vabbè, anche su YouTube. Sì. Se no, abbiamo i profili privati, nel mio caso Skytography 5 e Sky 5. E io Aster the
1: Painter. E detto ciò, aspettiamo vostre. Fino ad allora, fino al prossimo episodio, sì. un saluto e ci sentiamo. Assolutamente. Ciao. Ciao.